0: Radio Marca, el deporte que se vive.
1: Radio Marca.
0: Radio Marca Vigo, 98.3 FM. Marca Player DX, con Ramón Méndez y Alba Calvo.
2: Muy buenas tardes, ya tocaba volver por aquí después de una temporada de fútbol que nos ha tenido lejos de las ondas, que de hecho que yo creo que José Ribeiro ya se había apropiado otra vez de mi silla, ya la recuperamos. Alba, muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
2: Que ya parecía que no volvíamos, eh. hacía con la tontería, fuimos encadenando jornadas de Champions, jornada de Copa del Rey... Pero aquí estamos.
3: Y mientras tanto viciando para tener de qué hablar. Correcto. <risa>
2: que de hecho, bueno, claro, después de tanto tiempo se nos han acumulado las noticias, los lanzamientos. Va a haber que hacer un pequeño repaso de todo lo que nos hemos ido perdiendo. que Incluso tenemos a Fernando Morillas enfadado porque nos hemos perdido todo el Mundial de League of Legends. Se le
3: ha acumulado el trabajo.
2: Se le ha acumulado el trabajo. Pues nada, empezamos que hay que aprovechar el tiempo. Sí. Radio Marca. El deporte que se vive.
0: Radio Marca. ¿Consideras un gamer y no conoces la fan play área del centro comercial Gran Vía de Vigo? Ven a descubrirla, un punto gamer permanente y gratuito que de la mano de PlayStation será tu punto de encuentro preferido para demostrar que no tienes rival y conocer todas las novedades. Además, si te registras en hypestation.es, podrás conseguir puntos que te harán ser el primero en probar los nuevos lanzamientos y participar en campeonatos con otros gamers de toda España. Fanplay Area del Centro Comercial Gran Vía de Vigo, los viernes y domingos de 5 a 9, y los sábados de 12 a 2 y de 4 a 9. ¡Te esperamos! Radio Marca, el deporte que se vive.
1: Radio Marca.
2: Habrá que empezar, así como quiero ir la cosa, Alba, pues un poco repasando el mercado indie, que con la tontería en lo que llevamos de tercera temporada, que llevamos unos cuantos programas. Todavía no hemos hecho ese repaso que solemos hacer con nuestro compañero Víctor Polo.
3: Anda, pues es verdad, ya, ya pasó un tiempecito ¿Ya y mira eh? que no salen indies.
2: No, no, es que además fue un verano intenso, que hay muchos títulos que, 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 que hicieron, se hicieron un hueco en la industria y que uh -huh. tienen mucho que hablar. Así que bueno, vamos a dejar que nos lo cuente. Víctor, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
4: Buenas, Alba, buenas, Raúl.
2: Que ya te echamos de menos, cuéntanos, ¿qué has estado cosechando en estos mesecitos?
4: Pues sí, llevamos un tiempo ya sin hablar, sin ponernos de acuerdo en comentar un poco el panorama indie Por lo tanto, pues durante ese tiempo pues se han albergado grandes títulos, todos desde lo pequeñito Pero bueno, llegando a cotas muy altas y eso es algo de agradecer mm -hmm. Así que tenemos numerosos
2: títulos Pues nada, cuéntanos, ¿por qué empezamos?
4: Pues vamos a empezar por una aventura corta en el tiempo, en cuanto a horas, que es Donut County, nada más y nada menos que la obra de Ben Espósito, pero que hace las delicias de los amantes de los puzzles, en un juego que, es, que trata sobre agujeros. Tienes una aplicación, eres además un mapache, y bueno, pues vas haciendo un agujero que va aumentando en tamaño conforme va pues eh, adquiriendo más materia por así decirlo vale atendiendo a humanos mm -hmm. eh, animales superficies, edificios y bueno es una aventura muy entretenida y muy divertida que no. tener en cuenta ya te digo para todos amantes de los puzzles y los juegos así un poco dicharacheros, digámoslo así
2: mm -hmm. y además con un toque surrealista que siempre viene bien, te has ido perdiendo mm -hmm. las caras que, que iba poniendo Alba a medida que le escribías el juego,
3: a ver suena raro
2: <risa> lo es lo es
3: pero pero es que lo raro eh, suele ser divertido la mayor parte de las veces o sea que claro,
2: cuanto menos es una, una propuesta original eh, lo que dice Víctor es un juego sencillito pero una propuesta original que mm -hmm. pues oye, una bocanada de aire fresco en un mercado sobresaturado de, de secuelas
3: habrá que echarle un ojo
2: Habrá aquí <risa> ¿Qué más Víctor? Cuéntanos
4: pues eh, otro también, si bien ya hace tiempo que salió, pues fue nada más y nada menos que Vampire, de Don Knot, un estudio ya conocido uh -huh. por todos, yo creo, por obras como Remember Me y Life is Strange. Uh -huh. Y bueno, pues aquí igual, nos proponían una obra que a lo mejor por lo narrativo, por la típica, por así decir, historia de vampiros, pues no parecía que fuese notorio, pero que sí es verdad que tiene cosas interesantes, aunque muchas otras se queda ahí... en ¿Sabes? Como en el tintero, porque no llega a profundizar... Yo creo que en pos de un desarrollo que bueno pues que no le han permitido pues eh, explayarse y mostrar todo su contenido pero bueno tenemos un hack and Slash con un mundo por así decirlo semiabierto, abierto eh, interesante con una estética victoriana que bueno que yo no dejaría pasar y, y que para todos aquellos amantes de, de lo vampiresco digamos así ahora que Halloween ya pasó pues es una es una obra a tener en cuenta
2: no, es una obra sobre todo a tener en cuenta aquellos que sean amantes de, de los juegos de mundo de tinieblas, de los juegos de rol tradicionales de lápiz y papel, porque es un, un título que además dio bastante que hablar porque le cayeron bastantes palos, vale, pero... Eso iba a
3: decir yo Este no era el de la polémica
2: Sí, sí, o sea, le cayeron palos, <risa> pero luego la gente dijo, oye, pero es que la historia está muy bien, merece la pena jugarlo pese a todo, y al final es un juego que parece que se quedó así en tierra de nadie por... por... igual ese desequilibrio, lo que dice Víctor, igual le faltaba polir un poco la jugabilidad, etcétera, uh -huh. pero la historia, madre mía, qué historia, o sea, merece la pena, a quien le guste una buena historia, a quien le gusten las historias de vampiros, y sobre todo, a quien haya jugado alguna vez a, a vampiro, pues eh, es un título muy, muy recomendable.
3: Yo todo lo que sea vampiro compro, o sea... <risa>
4: <risa> todo lo que tenga sangre y colmillos.
2: Bueno, y además que comenta, sí. comenta Andrés por el Pinganillo, muy bien, muy bien puntualizado, que ahora va a salir en Switch, que además yo creo que Madre una mía. versión portátil de este juego puede ser muy interesante.
3: Ya la hemos liado.
4: Sí, además todo lo que sea indies en versiones portátiles y demás, es como que te dan más ganas, porque casi todo se enfocan además en jugabilidades eh, cortitas, si no mm -hmm. este Vampir, mm -hmm. que no es así. Pero siempre la Switch propone ese concepto de decir, juega donde quieras y partidas amenas, mm. largas, yo que sé, cortas, lo que sea. Pero siempre esa maniobrabilidad del juego indie, pues, vende muy bien en Switch.
2: Mm. No, es lo que digo yo siempre. El tener una consola así portátil, que ahora es Switch, pero antes era Vita, eh, el poder dejar ahí el juego en, en standby by y... y... Coger la consola y retomarlo al instante sin tener que cargar el juego, actualizaciones, etcétera Le da una vida, a, sobre todo a estos juegos de rol largos. En este caso, bueno, no es un juego de rol largo, pero es que es una cosa que siempre defiendo. A mí me encanta. Tengo cinco minutos, eh, aunque sea te dedicas a farmear un rato unos cuantos enemigos. Y lo aprovechas. Sí, sí, sí. Mm. Es una, una gozada. Bueno, cuéntanos, Víctor, ¿qué más?
3: Más cositas.
4: Pues ahora tiramos por lo colorista en Wanderson, nada más y nada menos que una obra de Greg Lobanov, uh -huh. que es un título que lleva mucho tiempo desarrollándose y demás, mucho tiempo en el punto de mira, digámoslo así, y es una aventura donde eres un trovador, y como tal, pues eh, la jugabilidad eh, gira en torno a la comunicación en forma de música uh -huh. y de
1: canto. Uh -huh.
4: Y pues eso, es una especie de plataforma, digámoslo así, donde eh, te enfrentas a las numerosas situaciones o enemigos que hay cantando, eh, generando melodías y atrayendo a otro grupo de músicos que te acompañen en tu aventura.
3: Un <risa> buen rollito. <risa> mm.
2: Madre mía, antes me emocionaba aquí Fernando Morías a cantar, yo creo que el juego este viene muy, muy, muy al, al hilo de lo que tenemos aquí montado en el estudio hoy. No, pues oye, sí. que, que estas propuestas musicales a mí me encantan, sobre todo porque porque es eso. Siempre se es, es, todos los estudios comentan que precisamente el, la banda sonora es uno de los elementos clave de todas las producciones eh, audiovisuales, y más aún por encima las videolúdicas como el videojuego, y, y oye, ¿cómo saben explotar, estos juegos que saben explotar bien la música y saben darle la vuelta de tuerca, como, como es este caso?, Da gusto, porque es como que coges un elemento que suele ser acompañante y le das vida propia y lo conviertes en un elemento jugable para darle un, algo especial a, ese, a esa producción.
3: Te ha quedado de clase, ¿eh? Me ha quedado de clase. <risa>
2: Bueno, y bueno, Fernando, pues, que nos pone la chuleta de, otra vez, el Loom mm.
3: <risa> Es de ideas fijas Fernando es de ideas fijas
2: Yo estaba pensando, por ejemplo, otro título también musical muy interesante Metronomicon, que también es ese, una propuesta así indie también interesante, y no olvidemos también los Persona, los Persona Dancing All Night, que también son Pero eso una son de correr
3: botones como si no hubiera un mañana.
2: Sí, bueno, pero es coger una fórmula de rol, contarte una historia, a la par que resuelves los enfrentamientos con, con baile, o sea... Uh -huh. No,
3: sí, 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 a mí me los tiene Vendido, no, no, ¿qué te voy a contar eh? a ti? <risas> Platino, chaval.
2: <risas> bueno, eh, Víctor, cuéntanos, ¿qué más tienes?
4: Pues ahora tiramos un poco por la nostalgia con The, One, the Garden Betweens, de The Box of the Red, eh, que habla un poquito alrededor de, ya te digo, como esos momentos evocadores de la juventud y demás, sobre todo de la época de los 90, la Super Nintendo, eh, los VHS y demás si uh -huh. te cuentan pues es una obra meramente narrativa con pequeñas piezas con unos decorados y una estética low poly eh, muy bonita tonos pastel y, y una historia que hay que vivir y que bueno pues a muchos de nosotros nos recordará a esa juventud que esperemos que no sea perdida pero que
2: sí sea recordada
3: es bonito, es bonito. A mí ese juego me, me entró por el ojo en su momento.
2: Ay, madre mía, como si vino Bajo Alba. Mientras estabas hablando, Víctor todo el rato, ah, este sí, este sí, juegazo, tal, no sé qué, ya le dice, no, bonito, bonito. Porque este lo tengo,
3: este lo tengo controlado. Y sí que es muy bonito, la estética es muy chula. No, no,
2: es un juego muy bonito. Eh, de nuevo, lo que comentamos siempre, ¿no, Víctor? Que los indies como que aprovechan o... O la carencia de recursos a veces como que les obliga a buscar unas formas innovadoras de, de que el juego te entre de otra manera. Y, madre mía, las delicias y las virguerías eh, audiovisuales que nos dejan a veces, como es este caso.
4: Sí, saben saben tener ese, ese punto fuerte o por lo menos saben conocerse muy bien a la hora de desarrollar un título y, y saber cuál puede ser eh, su fuerza. Por lo tanto, pues nos pueden ofrecer a lo mejor en muchas ocasiones... Eh, obras que no son muy simétricas en, en cuestión de si sí, llevan la jugabilidad bien, la, eh, la estética, la música, pero que casi siempre tienen un componente que está por encima de la media. Mm. Y eso es lo que de verdad los hacen
2: atrayentes. Mm. Además me recuerdas a otro título que también salió hace unos meses, que no sé si comentamos aquí, creo que no, eh, Last Day of June, que precisamente es un juego mm. también precioso en artístico, que cuenta una historia de pérdida... Eh, Sí. bastante bonita, bastante dura, pero presenta de una manera tan bonita que, no sé, es un poco como como el inicio de app. A mí me recuerda un montón a, a esos 15 minutos de inicio de app y, y no sé, mm. es un título que también merece la pena jugar. También es cortito, pero el mensaje que te deja es, es importante. Sí,
4: además impactante, mm. cuanto menos. Sí, correcto.
2: Bueno, mm. eh, un último, Víctor. Pues este último, a ver, estoy
4: entre varios muy interesantes, pero para mí ha sido un videojuego muy importante y ha sido Grillar Keeper, que si bien fue un título que llegó sin hacer mucho ruido, al final se quedó y todos los que lo han jugado tienen un, pues tienen una grata, vamos, un grato sabor de boca gracias a un título de, de gestión, donde eres nada más y nada menos que un enterrador que viene del futuro a un tiempo que no se sabe es una auténtica locura es una sí. auténtica locura muy buena yo y, reírme con y ese está título. muy pero muy bien
3: <risa> es que es una es una locura de juegos o sea. los, los sí. diálogos la aparte súper super entretenido no sé, a mí me gustó mucho, me, me sí, divertí no, yo, mucho
2: Yo recuerdo el, el día que, 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 que empieza Alba a reírse por el, por el burro El burro sindicalista <risa> que empieza allí <risa> Es
3: que un burro sindicalista, no es todo, maravilloso Totalmente,
4: ¿y me vas a pagar con zanahorias o si no, no hago nada? Esto es así, sí, 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 está muy bien En serio, yo además, eh, no sé, no, no, casi no lo conocía cuando me puse a jugarlo y cuando quise darme cuenta, pues eso, estaba absorto en la monotonía interesante. No sé, es como un proceso de, de decir, de, vas creando, eh, por así decir, tu imperio alrededor mm. de una iglesia, enterrando los cuerpos, mm. utilizándonos para, eh, spoiler, alimentar a ciertas personas mm. y demás. Sí. y o está muy burguesa, bien,
2: directamente.
3: Muy es un poco sordio, sí, el sí, juego. sí, sí, sí.
2: No, y además es... Eh, este... Me gusta que lo saques porque además fue un indie Que efectivamente dio mucho que hablar Sobre todo porque consiguió El mérito de estar entre los tres juegos Más vendidos de Steam durante... Dos, tres semanas, que se verdad? dice se dice pronto, uh -huh. eh, mirando, mirando a la cara lanzamientos potentes, eh, a, la, a juegos con muchísimo más presupuesto, y, y logró hacerse un hueco. Y lo que dices tú, en plan, luego ves eh, igual los análisis de Steam y parece como que hay eh, un poco de todo, gente que le, le encanta, gente que no le gustó demasiado, pero la cuestión es que ha vendido muy bien.
3: ¿Quién les iba a decir que la clave estaba en la gestión de cementerios? No, es sí, que realmente cogieron sí.
2: lo que es la fórmula Stardew Valley y uh -huh. le dieron un toque macabro que funciona de maravilla. Sí, Exacto. Sí,
3: sí.
4: Yo creo que es el punto fuerte que tiene es saber diferenciarse, porque cuando veías el juego, eh, lo primero que se te venía a la cabeza era Stardew Valley, y era en plan de decir, necesito eh, otro Stardew Valley, siendo Stardew Valley eh, la obra que es, o sea, la sí. obra magna que es, y, y una obra tan buena, dices, pero es que luego juegas a, a este graveyard keeper y te das cuenta de que es sabe diferenciarse y sabe ser muy entretenido a la par que divertido, no sé tiene un poco de todo
2: mm. No, es que además eh, los, los chicos eh, Lazy VR son eh, unos expertos en narrativa simpática que ya mm. nos habían dejado eh, muy buen sabor de boca con su anterior juego, Punch Club mm,
3: Sí, con Punch Club. Es verdad, Madre mía, estaba lleno de referencias a Rocky y cosas ochenteras. Uh
2: -huh. <risas> pues bueno, Víctor, eh, vamos a dejarlo aquí por hoy porque porque bueno no tenemos más tiempo, pero tenemos que, que seguir haciendo esto cada X tiempo porque de verdad que hay muchos juegos que merece la pena destacar. El uh -huh. mercado indie no deja de sorprendernos y oye todo lo que podemos recomendar desde aquí pues eh, poco favor les hacemos.
4: Sí, yo estaré encantado de venir siempre que queráis y ya te digo, ¿eh? se quedan muchos en el tintero y si hay alguien que nos esté escuchando y tenga algún título pues que nos lo haga saber porque uh -huh. por supuesto que siempre nos dejamos algo por conocer y, y por dar a conocer.
3: Seguro. Correcto. Pues muchas gracias uh -huh. y hasta la próxima. Nosotros.
4: vosotros.
2: Música de Soul Calibur 6 Un juego que, bueno, ya Albano no le entusiasma Que ahora tiene A2B como luchadora
3: Tengo un oscuro pasado con este juego, ¿vale? Correcto
2: Pero bueno, pero ese, sí, ese eh, era el de móviles Lo ¿vale? de 2B, me,
3: lo de 2B me, me cautivó bastante
2: Bueno, un juego que salió precisamente en estas esta semanas es Que no hemos estado operativos, por así decirlo Y tenemos pendiente hablar Pero para mí es uno de los juegos que más horas le he metido en las últimas semanas Doy fe Y, y bueno me encanta la banda sonora, pues eso la hemos puesto, básicamente Gracias Andrés qué bueno, que vamos a repasar la actualidad de estas semanas Que, que pasaron muchas cosas, parece que no Que en noviembre ya no hay ferias, ya no hay nada Y madre mía la que se ha liado Javi, muy buenas tardes Hola. Muy
5: buenas tardes Ramón, muy buenas Alba Pues sí, pues sí eh, pues lo que decís, realmente sí, estas últimas semanas pues han salido pues así bombazos Como el Soul Calibur 6 que tú me mencionas uh -huh. Cierto juego de vaqueros que llevaba tiempo mucho tiempo creando un hype absurdo Que no es otro que Red Dead Redemption 2 Y que bueno, en vista a todos los análisis, comentarios, todo lo que ha ido surgiendo ya Pues tiene pinta de que va a ser uno de los Gotti por excelencia Y muy merecido realmente
2: o sea, Bueno, yo, ahí yo, yo, yo soy de los que debaten si va a ser Gotti por, de, por defecto o Gotti por mérito propio.
5: Sí, correcto, correcto, porque ha habido mucha polémica. Y... Yo he
3: visto la opinión bastante dividida con ese juego, ¿eh? O sea, por un lado gente que, que, bueno, que le encantan los Spaghetti Western y el rollo este, y entonces es como, vale, ya está, rollo fanboy total, no necesito más, era lo que esperaba. Y otros que dicen, pero es que si la historia no me cuenta nada si esto es... es que, a ver, o sea, al, al
5: final la historia, o sea, tanto la primera parte como esta, esto gira mucho más en torno al, al lado oscuro del lejano oeste, que son los forajidos. Los forajidos. Uh -huh. Y bueno, o sea, realmente seguir a este grupo que está escapando constantemente de la ley, dejando atrás intentando dejar atrás sus problemas, pero que uh -huh. al final el destino siempre pasa factura, entonces pues tienes que adaptándote pues a sobrevivir en el oeste, en el sentido literal de la palabra, uh -huh. en formar tu comunidad, de, de la banda, que pues sois es una gran familia, vais eh, recorriendo pues todos los diferentes uh -huh. eh, sitios de América uh -huh. y bueno, pues ir haciendo de todo y puedes tratar de intentar hacer el camino del redimido, pero que igualmente al final pues... Se pasa cuenta. <risa> bueno, por, ahí. por lo visto también
3: ofrece tantas posibilidades que no, sí, sí, no pueden es que es no encantar enorme. a todo el mundo, ¿no? O sea, no es el primero que me dice que, que se puede cazar y, y, que le parece horrible eso, <risa> que, que, que yo no juego para cazar, ¿sabes?
5: Bueno, pero es completamente opcional, <risa> o sea, a ver, que viene muy bien porque al final de eso te alimenta y si tienes que comer y tienes frío, pues
2: es lo que toca. Sí, claro, pero, pero si no
3: te gusta la, la dinámica Bueno, pues dices, te pones a
2: pescar, que también puedes. Correcto. Pero qué pasa? Eso también se puede hacer en Yakuza desde el año 2006 y a nadie le importa. Ya,
5: Siempre ya está, está, está. tiene que
2: salir el, el Yakuza,
5: macho. Maldita no. sea, tatúatelo una vez. <risa> Kiryu Love Forever. Correcto. Pero bueno, en cualquier caso, pues a ver, eh, un poco de las, mm, las críticas que puedes que está mencionando a Alba que él se le pueden atribuir eh, toda la polémica que hubo con el crunch con todo esto que pero ya hablamos es, en su momento eh, ya hablamos en su momento y mm. eso daría un debate aparte nosotros en nuestro, propio, en nuestro propio podcast también lo hemos comentado uh -huh. pero principalmente de que como tienes tantas cosas que hacer tienes tanto contenido cuando llegas pues ya una buena cantidad de horas vas por la mitad del juego hacia la recta final sí que la gente ha comentado mucho de que se reduce mucho vete allí eh, haz tiroteo con el enemigo de turno vete al siguiente turno, otro galería de tiro siguiente sitio, así hasta que eventualmente la cosa acaba uh -huh. entonces
3: han acelerado ahí al final
5: sí, parece que al final o es acelerado o no sabían muy bien cómo cerrarlo exactamente, entonces pues bueno yeah. nos vamos de aquí con uh -huh. un buen tiroteo a los spaghetti western y uh -huh.
2: tipo un fuego bueno, comprensible. Bueno. pero bueno, más allá de, de los detalles, obviamente a nivel técnico es un juego impresionante sí, no, a, a nivel y... técnico
5: es increíble y de hecho todo el mundo le dice que en la juega en la Xbox One X One X, es que cuesta decirlo ¿no? a <risa> día, día de hoy me sí. cuesta decirlo todavía que con los 4K que tiene nativos y todo eso y que no ha tenido no tiene ninguna caída de, flame, de frames digo que va súper fluido que es, que es una película pero mm -hmm. en todas reglas o sea, de que el Valle inquietante te sobrecoge
3: espero que no le den el goti solo por eso
5: no lo sé, pero a nivel técnico pues tal vez se merezca algún premio eso es innegable
2: se uh -huh. Ahora... lo, lo que era una película de verdad las no. del Mega CD. <risa> está,
3: está todo Sega, inventado. Sega siempre
2: lo hace todo antes. <risa> Sega did it
3: first, siempre. Ese sí que te lo puedo decir. Sí, controlar. bueno, pero
5: también eran muy casposos los juegos. Obvio, quieres eh, que te en otros, <risa> en
3: otros tiempos.
5: Pero bueno, a ver, o sea, quitando pues, los grandes lanzamientos, últimamente hemos tenido una serie de noticias, pues así, importantillas. Y bueno, comenzando un poquito por aquí la chuleta que tengo, uh -huh. eh, pues tenemos eh, de que Microsoft había estado... Eh, Está digamos Haciendo una especie De Dream Team De estudios Que quiere unir a, la, a su palestra Para que le hagan Juegos exclusivos Para eh, lo que es Xbox y PC uh -huh. Y en el E3 Ya había presentado A cinco de ellos uh -huh. eh, Uno era de Initiative Que está fundado Por Darrell Gallagher uh -huh. Que bueno Que ha trabajado en, en Rockstar En THK Nordic En Crystal Dynamics De hecho para estos últimos Fue el que diseñó El reboot de Tomb Raider uh -huh. Entonces bueno Que ya están Al parecer trabajando Un gran proyecto Que va a ser Uno de los exclusivos No se sabe nada todavía Pero que bueno que va a dar que hablar seguro uh -huh. también estaba Playground Games que son los responsables de la serie Forza Horizon y ahora con el Forza Horizon 4 que todo el mundo está diciendo que es el simulador de coches definitivo que es la releche que te pierdes ahí conduciendo por América delante y es increíble <risa> Yo no es que no soy muy de coches, entonces, bueno, de todos sonar apasionado. <risa> Después tenía Sanded Labs, que son los responsables de State of the Kai, Ninja Theory, que bueno, creo que no, tiene, no necesita presentación, tienes ahí Slaves, tienes DMC, tienes sobre todo Hellblade el año pasado, sí. que para mí fue mi Goti, o sea, me parece una, un juego increíble. Y dan un... Bueno, no quiero explayarme con él, pero bueno, buscadlo que, que
2: Además, <risas> recuerdo que cuando analizamos Hellblade, Alba, comentamos lo de ¿Qué pena que no sacan en físico? Pues ahora en diciembre Ahora se en, en físico. físico
5: también, correctísimo Pues mira <risas>
2: Mira, ¿no ves? Basta que Microsoft compre las empresas para que haga las cosas bien. Ya a teoría es mía, pues ahora los juegucos en físico, que si no el niño se me queja. Cómpralo todo, Microsoft.
5: Y bueno, y por último de esos cinco teníamos a Compulsion Games, que bueno, eh, se les conoce sobre todo por el último título que han sacado, que es We Happy Few, bueno, que está a punto mm -hmm. de salir, y que bueno, que su fundador es antiguo trabajador de Arcane de Arcan Studios, en fin, que hay, hay
2: caché. No, 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 o sea, han sabido elegir muy bien porque han buscado algunos estudios más funcionales. Pues en plan, decíamos Playground claro. o, o Turn 10 que dices, vale, son estudios que tienes que te hacen el fuerza de Rigor, etcétera. Que vale, eh, son más funcionales, pero luego apuestan mucho por talento y por experiencias diferentes. Porque no, y apostar por Ninja Theory es jugar a una baza de originalidad. Sí, sí,
5: no, es que es justo lo que dices, es dar ahí Pues una gran variedad de las posibilidades Que se pueden de tener creativas Pero también apostar, pues, talentos reconocidos Que eso me lleva, pues, los últimos dos fichajes Que han salido, de hecho, hace dos días Y uno de ellos es In Entertainment uh -huh. Que bueno, que no es muy conocido porque es un grupo muy mm, Un poquito más pequeño, pero que probablemente suenen Muchos de sus títulos, o sobre todo su fundador, que es Brian Fargo Que es básicamente una leyenda del rock occidental O sea, uh -huh. responsable de Fallout De Baldur's Gate eh, <risa> Eh, Wasteland 2, que se a través de un Kickstarter, Torment, of Venera, eh, están ahora trabajando en Wasteland 3, Endeavor's Tale, que en la cuarta parte que es de otra serie de juegos sí. de rol muy míticos, y que bueno, que es uno de los padres especialmente de este género, y eso nos lleva al último fichaje que es Obsidian Entertainment. Que de nuevo, o sea, que si Star Wars World of the Old Republic Neverwinter Nights, nice, Fallout New Vegas, Pillars of Eternity, en fin, toda una serie de grandes nombres de lo que es del rol, y eso me da unas esperanzas así maravillosas de que creen un Fallout en condiciones muy alejado del estropicio que es Fallout 76 pero bueno, bueno no, no quiero echar
2: Billy Fallout como tal no lo van a crear <risa> lógicamente
5: no pero mira lo llaman algo, algo parecido lo llaman como quieran y me lo pintan con el mismo skin y yo soy muy feliz directamente New Vegas <risa> New Vegas 2 o New California que somos que han sacado que da mil vueltas a cualquier cosa que se ha cometido esta <risa> pero bueno no quiero ir de hater no que va no, 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 no ha sido nada de hater no se ha notado <risa> en cualquier caso eh, en fin que esto demuestra de que bueno que microsoft parece que por fin quiere centrarse en hacer una gran rama de exclusivos o sea algo que le pongan el mapa más allá de una alternativa si no tienes PC mm. porque es que al final, o sea, la guerra de consolas que hemos tenido en esta generación, se la ha llevado Sony porque realmente tenía la mayor cantidad de exclusivos, hasta que llegó Switch que también es de lo que vive, mm. Nintendo o sea siempre se ha metido a su nicho porque tiene unos exclusivos que solo hay en su consola uh -huh. Sony ha seguido esa senda en, esta, en, generalmente en el pasado, en esta generación sobre todo y le ha ido muy bien en ese sentido, en cambio Microsoft pues ha perdido muchísimas bases de jugadores porque no ha dado o sea, claro, títulos de renombre más allá de cuatro icónicos yo creo que el
2: problema eso estoy pensando el problema fue cuando todavía estaba dogmatic y, sí. y anunciaron esa Xbox tan rara de siempre conectar a internet sin formato físico y tal yo creo que ahí fue donde perdieron al público es que a ver o
5: sea en esa Xbox hicieron montar no una consola es una especie de centro de ocio y había habido una, una cita muy famosa de Don Matty que dijo Bueno, pero es que no tenéis juegos Bueno, pues si, si quieres jugar ya tienes la 360 Correcto. Y dices, vamos a ver, me estás vendiendo una nueva consola Dame juegos para esa nueva consola No me digas, ahí tienes la antigua, búscate la vida
3: Bueno, yo supongo que Microsoft también está, eh, habrá tomado buena nota de eso que acabas de decir y, y precisamente con la compra de todos estos estudios Lo que querrá hacer es o sea, a ver, eh, todos eh, estos está, está claro que
5: desde que le tomó las riendas Phil Spencer Han tenido unos altos y bajos pero, pero que así bajo
2: sobre todo de, de precisamente Phil Spencer se encontró una movida efectivamente y, y tardó y, y, y su tiempo y le ha costado dos años
5: limpiar la, limpiar la mierda ¿sabes? claro pero en dos años
2: en dos años está haciendo que la próxima consola de Microsoft pinte muy bien sí sí la verdad es que sí ¿eh? tengo
5: muy buenas esperanzas para la próxima que va a sacar Microsoft o que bueno que realmente esta One X con la potencia que tiene aún puede aguantar bastante y sobre todo con el tema de la retrocompatibilidad
2: no y sobre todo bueno que es lo eso... mejor de todo sí. sí, pero claro es lo que decía lo que decía Phil Spencer eh, que a partir de ahora su idea es que sea ecosistema Xbox que los juegos tengan tengan distintas configuraciones, en plan ultra, media, baja, que de tal modo que la nueva consola te ofrecerá el juego en ultra, Xbox One X te lo ofrecerá en media, igual eh, Xbox One normal te lo ofrece en baja, pero uh -huh. sin limitar al usuario, en plan yo te ofrezco distintos niveles de consola y tú eliges el que prefieras y disfrutas de los juegos. Correcto. Uh -huh. Y yo creo que esto es una buena manera de enfocar el mercado de cara al futuro, en plan no fracturas la, el... el el público usuario O sea, no, no fracturas el público Entre, oye, este tiene igual, este tiene 1x sino juegues a donde juegues Incluso en PC, que la gente se queja mucho De no, es que lo sacan también en PC Pues justamente lo que haces es ampliar la base de usuarios Puedes invertir en juegos más costosos Porque tienes más usuarios para compensar el, el gasto
5: uh -huh, Eso es Y bueno, eh, ya pasando un poquito página Vamos un poquito al siguiente tema Porque si no se nos echa el tiempo encima y bueno, tenemos que otro gran nombre de esta industria Pues parece que también quiere pasar página en su vida Y que no es otro que Hajime Tabata mm -hmm. Que es uno de los titanes de Square Enix Y que fue el hombre responsable De que hacer de Final Fantasy XV una realidad O sea, él, cuando después de que Diez años de Tetsuya Nomura estuviera Que no se acaba para adelante Final Fantasy XIII Versus mm -hmm. eh, Asignaron a Tabata el proyecto Y en dos años nos sacó un Final Fantasy XV Muy potente Y que a pesar de que ha tenido pues algunos detractores yo pienso que es un gran juego y que ha estado ahí, y que bueno, de lo largo de estos últimos dos años Pues ha recibido más DLCs, más contenidos
2: Sí, pero ahí entra en la polémica De que esos DLCs deberían ser parte del juego ya. Correcto,
5: y yo pienso que a lo mejor es Un poquito de culpa De por qué Hajime Metamata Ha decidido dimitir de Square Enix
2: mm. Igual a se decir... cansó de la política que estaba siguiendo Tal
5: vez, o sea, al fin y al cabo A ver, esto también... Hay muy, muchos creadores en los últimos años De grandes nombres japoneses Tenemos a Sakaguchi, tenemos a Nafune, uh -huh. Koji Garashi, Kojima, de Que al final han tenido problemas con los, con los jefazos de la compañía Porque a lo mejor ellos quieren crear otras cosas Están cansados de hacer secuelas una y otra vez o que a lo mejor tienen esta gran idea, este gran proyecto Y no les dan recursos para hacerlo
2: No, o también puede ser el, el, el dilema De por qué la, la industria japonesa parecía muerta hace sí, correcto. Años. es años que el, el, el no entendimiento del mercado actual
5: Correcto, o sea, y trata de buscar Pues no sé, salirte por la tangente, innovar O hacer algo más original Pero claro, si tú a tu creador no le das libertad Al final queda eso Pues entonces, pues bueno, sea como fuere pues que Tabata pues presentaba una carta básicamente pública en la que anunciaba que bueno de que agradece muchísimo el apoyo de los fans, eh, muchísimas gracias de todo corazón, eh, pero que dejaba lo que es el estudio eh, Luminous Productions, eh, su posición en Square Enix, uh -huh. y que, bueno, que decía que prefería hacerlo ahora, de que estaba en un muy buen momento, sabes no dejarlo en plan lo mítico, cuando antes tenía un batacazo para que se malinterprete, sí. pues, mira, irse por la puerta grande. Y de que, bueno, que tiene intención de formar su propio estudio y hacer sus propios juegos.
2: Yo no digo nada, pero si Sony fichó a Hideo Kojima, igual Microsoft debería... Porque todos los estudios de Microsoft que hemos comentado son occidentales. Igual Correcto. uno oriental con Tabata al frente... Yo,
5: yo te digo, si Microsoft es lista, pilla Tabata por banda, y mira, recursos ilimitados y haznos la, el JRPG más loco que se te ocurra... Y, bueno, madre mía... recursos
2: ilimitados tampoco.
5: Es lo que le dijo Sony a, a Kojima. Y mira las locuras que se está haciendo con Death Stranding. Por eso mismo. Igual hay que, hay que limitar un poco. Sí, pero bueno, es, es, es la típica locura que se sale muy bien. Es juego de la década, sale mm. muy mal. Pues bueno, Sony se lo puede permitir. Microsoft yo
2: creo que también. Hombre, Sony, mira, ya solo por el marketing que le es en el juego. Porque todo el mundo habla de Play 4 a raíz de Death Stranding. No, pues... y,
5: y toda la cantidad de actores y gente famosa que está metida ahí mm. en, en el ajo. Y, es y, y, joder, las mm. que no... Pero bueno, eh, a, lo de Tabata también tuvo otra, la polémica que sacó de esto es que había cuatro DLCs más anunciados para Final Fantasy XV Que eran uh -huh. cuatro episodios más dedicados a los personajes, que eran Ardyn, que eran Aranea, Luna Freya y Noctis Y de, de estos cuatro DLCs solo va a ser el primero, los otros tres se han cancelado
2: Pues justamente que, el de una, Luna Freya que sería el más interesante
5: <risa> Pues nada, dicen que si Tabata no está al frente, caput y nada, ahí quedó Entonces el de Arden va a salir Porque ya está anunciado Ya hay tráiler, ya hay todo Debe estar terminado Solo faltará pulirlo un poquito uh -huh.
2: Pero el resto nada queda en el olvido Y se irán a trabajar al siguiente juego Pues nada, una pena eh, Andrés Sé que defendiste Final 15 Hasta todo lo posible y más Te vas a quedar a medias <risa> bueno, esto todo, eh, claro, nos reímos pero porque no estáis viendo las caras de Andrés
3: y gestos, <risa> y gestos.
2: Pero son pues gestos, gestos de cariño pues nada, eh, con ganas de ver qué hace Tabata, con ganas de ver cómo enfoca Square su Final 16 sin, sin los pesos pesados, porque ya solo queda Nomura por ahí, correcto y Nomura está muy ocupado con Kingdom Hearts, así que a saber qué pasa sí, pero pues ya, pues salen, ya, salen dos meses, ya salen dos meses déjamelo ahí, dice algo, madre mía. <risa> déjamelo
3: ahí que ahí está bien.
2: Javi, hasta la próxima venga, hasta, hasta luego,
3: luego.
0: Radio Marca, el deporte que se vive.
3: Radio
1: Marca.
0: Bienvenidos al Rincón del Retraso,
1: donde cada semana tacho un nombre de mi larga lista de juegos pendientes, porque para variar, lo nuevo puede esperar. Secuelas son el pan nuestro de cada día. A día de hoy parece que si no haces un videojuego que pueda convertirse en franquicia de la que ordeñar secuelas no estás haciendo bien tu trabajo Pero si la fórmula inicial es buena no veo por qué no repetirla y ya de paso darle una vuelta de tuerca extra a algo que funciona Sin embargo todos sabemos que no siempre es así y en algunos casos excepcionales vemos como en determinados aspectos entregas anteriores pueden superar a las más recientes Hoy hablamos de Far Cry 2 Desarrollado por Ubisoft Montreal y publicado por Ubisoft en 2008 para Playstation 3, Xbox 360 y PC Far Cry 2 es la continuación espiritual del Far Cry original, y digo espiritual porque en el fondo lo que traslada del original es la sensación de estar en un vasto terreno en el que te puedes mover libremente, y donde la práctica mayoría de seres humanos a tu alrededor están armados hasta los dientes y no necesitan una excusa para dispararte. Pero lo que yo creía que era uno de los temas principales, los mutantes que daban sentido a la isla en el original, desaparecieron en esta y por extensión en el resto de secuelas que le siguieron. Far Cry 2 nos traslada a un país ficticio de la África Central, pero que se basa de una forma muy directa en la guerra civil de Sierra Leona a principios de los 90. Aquí, el conflicto entre dos facciones rivales, el UFLL y la APR, ha provocado un éxodo masivo de la población no combatiente, y los que quedan son mercenarios, a menudo extranjeros, que luchan y mueren por diamantes. En este entorno tan amable, nos metemos en la piel de uno de los nueve personajes de dudosa reputación que se encuentran en el país, y al que se le encarga el asesinato de El Chacal, un contrabandista que ha armado ambos bandos del conflicto. A su llegada al país, nuestro personaje descubre que no se encuentra bien y poco después el chacal aparece en escena para informarle de que acaba de contraer malaria y avisarle de que respecto al tema de darle pasaporte, se puede ir olvidando. Horas más tarde, nuestro protagonista, febril y debilitado, se despierta con una explosión y se encuentra en medio de un tiroteo donde será abatido o cara fuera de combate producto de la enfermedad. Despertamos en una barraca donde un lugar teniente de una de las dos facciones viene a decirnos que hemos matado a alguno de sus hombres en el tiroteo, por lo que desde ese momento somos su perra. A partir de aquí nos encarrilamos en una dinámica muy clara. Un individuo nos da un encargo, que suele consistir en matar a otro individuo, destruir algo o robar algún objeto. Todo ello a cambio de preciados diamantes en bruto, que son la moneda de cambio en esta tierra en guerra. Con estos diamantes podremos comprar armas y mejoras que nos ayudarán en los frecuentes tiroteos en los que nos veremos involucrados. ¿He dicho frecuentes? A lo largo y ancho del mapa del juego hay un considerable número de puestos de guardia que abrirán fuego contra ti, sin importar de qué bando sean, y que respawnean poco después de haberlos limpiado. Sumado a esto tenemos patrullas en automóvil, por norma general un jeep con una metralleta montada, que recorren los caminos buscando gresca, y que aparecerán para darte problemas cuando menos te lo esperes. Si todo eso parecía poco, las armas que usaremos tienen fecha de caducidad, y empezarán a encasquillarse en los momentos más inoportunos. Con lo que gastarse esos diamantes es totalmente necesario Afortunadamente no estaremos solos en este mar de violencia ¿Recordáis que elegimos un personaje entre un elenco de 9 al inicio del juego, verdad? El resto de los personajes serán posibles colegas que podremos convencer para que nos echen una mano Y creedme cuando digo que quien tiene un amigo tiene un tesoro De primeras estos nos dan la opción de tomar un camino alternativo para las misiones que nos encargan Lo que hacen que sean más largas a cambio de un poco de variedad y un enfrentamiento final más accesible por otra parte, si la cosa se pone realmente fea y nos han hecho morder el polvo, vendrán en nuestra ayuda, nos levantarán del suelo y nos pondrán a cubierto, e irán pegando tiros a los malos mientras nosotros nos curamos las heridas con un buen chute de morfina. En resumidas cuentas, el juego se reduce básicamente a eso, y es divertido durante las primeras horas de juego, pero poco después nos damos cuenta de que nos hemos metido en... Pocas veces un juego me ha enfurecido tanto por ser tan rematadamente monótono. Matar cobrar, repetir, sin importar el bando, ya que a fin de cuentas parece que tienes una diana en la espalda porque todo el mundo va a querer matarte. Y honestamente, el argumento termina dándote igual. El único momento en el que uno siente una verdadera urgencia a la hora de hacer una misión es porque necesitas conseguir medicación para la malaria, que puede fulminarte si no la tratas, o para los tramos finales de las misiones en las que nos ayudan nuestros colegas, que terminan invariablemente en un tiroteo del que no podrán salir solos con vida. Por su parte el apartado sonoro está francamente bien La música transmite perfectamente la sensación de estar en un lugar hostil y desolado Y las voces están en castellano, lo que siempre es algo positivo Mi puntuación final para este juego es un 6 y medio. Técnicamente es genial, pero es una pena que esto quede eclipsado por una de las jugabilidades más monótonas a las que me he enfrentado en bastante tiempo Honestamente me he llegado a aburrir con él Y me he forzado a terminarlo por pura cabezotonería. Si lo creéis, como siempre, los precios varían según el punto de venta Pero las copias para consola en general no deberían superar los 20 euros Y la versión con el DLC incluido está en estima al precio nada desdeñable de 10 euros Y sin más me vuelvo a mi desván Porque todavía tengo que elegir el siguiente juego que tengo que terminar Nos vemos en la próxima Hola, chacal Podrías llamar como las personas, ¿sabes? Estás despedido. Tú... Vale, sé que he empezado la temporada un poco tarde, pero tampoco hay que ponerse así. No sé, ¿tan malos son mis chistes? Alguien va a pegarse un
6: tiro en la cabeza. Vaya, nunca lo había pensado así. Tuviste tu oportunidad, pero se acabó. Y como la gente como tú solo trabaja por dinero, ya no eres problema mío. Puedes decirles que lo intentaste, aunque no vale nada.
1: Pero si hago esto para molalarte. Si me encanta hacer reviews.
6: Tendrás que
0: encontrar alguna otra ocupación. ¿Entiendes lo que te digo? Ah... Ok. Eh, mira detrás de ti un mono con tres cabezas. Eres un caso perdido, como yo, pero podemos hacer algo al respecto. Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca. ¿Consideras un gamer y no conoces la fan play area del centro comercial Gran Vía de Vigo? Ven a descubrirla, un punto gamer permanente y gratuito que de la mano de PlayStation será tu punto de encuentro preferido para demostrar que no tienes rival y conocer todas las novedades. Además, si te registras en hypestation.es, podrás conseguir puntos que te harán ser el primero en probar los nuevos lanzamientos y participar en campeonatos con otros gamers de toda España. Fanplay Area del Centro Comercial Gran Vía de Vigo. Los viernes y domingos de 5 a 9 y los sábados de 12 a 2 y de 4 a 9. ¡Te esperamos! Radio Marca, el deporte que se vive. Radio Marca.
2: ¿Cómo se nota hoy está Andrés y Nolo y Alba que no te han puesto la canción de Fury?
3: Ah, es verdad. Fury, bueno, no buenas nada, tardes.
2: No ¿Qué tal Ramón?
7: ¿Qué tal Alba? ¿Cómo
3: estáis? Me, me has dejado muerto. Oh, yo, Fury, yo soy fan, yo soy fan, yo no, Fury.
2: Ya tarde, Andrés. O
7: sea, no, ya nunca, no nunca es
3: tarde si la dicha es buena.
2: Fury, buenas tardes. ¿Cuánto tiempo? Pues sí,
7: mucho, o sea, os he echado de menos mis galleguinos, o sea, ¿dónde Do, ¿Qué eh? ha pasado?
2: Doy fe. estas semanas de fútbol, Furi me, me escribía ahí ansiosamente todos los martes en plan ¡oye programa, hoy programa, hoy programa, no, que hoy juega al Madrid, hoy juega al Celta, no sé qué, maldito fútbol
3: hay programa ya, hay programa ya
2: <ríe> correcto. Bueno, cuéntanos, ¿qué nos traes? Que en estas semanitas pues habrás generado ahí buena bilis. A ver, sí, he generado buena bilis, pero
7: también lo que no he sido el único que, que ha estado ahí dándole al coco. Sino, Sony también ha estado ahí dándole mucho al coco con su nueva, con su nueva consola, con la PlayStation Classic. Y hoy voy a, hoy, hoy, hoy voy a explicar, explicar un poco cuáles han sido para mí los tres strikes que han eliminado completamente a Sony de, de la competencia por, en, en las consolas mini que ahora están tan de moda. Y que ya empezó Nintendo hace eh, bueno el año pasado
2: con su Mini NES. Bueno, correcto, pero antes de nada, eh, para nuestros oyentes, pues la Playstation Classic que habla Fury Pues es básicamente una versión miniatura de la primera Playstation con 20 juegos pregrabados Pues obviamente adaptada para usar HDMI y bueno, más pieza de coleccionista que algo útil realmente a día de hoy Claro, es una cosita más
7: de, mira, la vas a tener, es totalmente funcional, tiene su, su lista de 20 juegos eh, pero realmente es algo que incluso vas a tener más tiempo en la estantería de tu casa Que, que, que conectada a la, a, a la tele jugando
2: Además es lo que comenta mucha gente que, que leí por ahí Que obviamente pues una Super Nintendo o incluso una NES Classic Pues funciona porque los juegos de 16 bits y los juegos así más básicos Aguantan mejor el tipo que esos primeros juegos poligonales de Playstation Que duelen un poco a la vista
7: Sí, además no, no es solamente eso, o sea... Estamos hablando de que Nintendo, las dos consolas mini que ha sacado... Recordemos que ha sacado la NES Mini y la Super NES Mini... Eh, la sacó a precios de 60 y 80 euros. Uh -huh. eh, Sony ha dado un pasito más adelante y va a sacar la PlayStation Classic A un precio de, no, de 99 euros. Vamos, 100 euros, 100 dólares... Eh, prácticamente eh, el mismo precio en, en todo el mundo. Como bien has dicho, trae 20 juegos incluidos. Y yo creo que ahí está el primer Strike. El primer Strike es una lista que para mí eh, y para muchos usuarios es bastante mediocre o sea se deja uh -huh. fuera juegos muy muy icónicos de hecho Dan por hecho que el que no van a meter nada de Resident o sea, no van a meter Resident Evil 2 porque viene el remake correcto. no han metido nada de Crash Bandicoot porque hace poco sacaron la, la, la Insane Trilogy correcto pero y bueno y tampoco van a sacar nada de nada de Spyro porque claro eh, van a sacar la Resident la Reignite Trilogy dentro de poco eso para mí deja deja muchos huecos en la lista y es verdad que parece que la lista pues que se ha rellenado yo he contado para mí juegos valiosos ocho juegos eh, frente a los otros 12 que para mí son un poco relleno pero si pues sí, este es verdad eres que capaz, eso... eres
2: capaz de llamar relleno al Persona 1 tío
7: no, no, a ver, no estoy hablando de Persona 1. Persona 1 está dentro. Pero digamos vale. que para mí hay como un 50-50. Hay un 50% de juegos muy populares eh, y muy buenos y otro 50% que son un poco de, de relleno. Yo hubiese quitado muchos de esos juegos de relleno y, por ejemplo, se han dejado fuera Crash Team Racing, mm. eh, que es un juego que no ha salido en la, en la Insane Trilogy, pero que estaría muy bien tenerlo. Pues sí, la verdad es que eh, sí. También, también se han dejado fuera juegos como Bugs Bunny Lost in Time, Tombi o Cool World, War. Eh, juegos que... Digamos, son joyas. ¿Cuál ha sido cuál creo yo que ha sido el problema que ha tenido Sony? Es que ha querido hacer una lista de juegos con la que contentar a todo el mundo. Ellos están haciendo un producto mm. global. Yeah. Entonces, claro, se tienen que, que, que adaptar a, a qué juego fue más popular eh, en una región y después en otra. Entonces es normal que muchos de los juegos que vemos nos parezcan desconocidos. Mm. Mm, pero bueno, eso es, digamos, un poco el primer strike. Una lista de juegos que deja mucho que desear y que casi el 50% de los títulos aquí en España van a aparecer relleno porque yo sé que tú quieres mucho el Persona 1, pero mucha gente no, no, no va claro. a reconocer el Persona 1. Persona 1 es
2: duro, Persona 1 es duro la verdad. O sea, sí que es un poco intentar aprovechar que ahora el Persona 5 está en boga y que Persona 3 y 4 son maravillosos, pero los dos primeros Personas son duros y no creo que, que, que sea un título que vaya a vender consolas, precisamente.
7: Claro, el, el, el segundo strike es que además se ha desvelado que los juegos vienen solo en inglés. A ver, esto... Frente a Nintendo, es verdad que los de Nintendo también iban en inglés, pero es que aquí hemos metido ciertos juegos como Final Fantasy VII que, no sé, no creo yo que mucha gente vaya a jugarla de inglés.
2: Hombre, el si, resultado... no llevo y,
7: si no se llevó y eso no vale para nada. Exacto, o sea, si, no, si, si, si la traducción no la hacemos mal en castellano, no, para mí sí. son sí. de Final Fantasy VII, no tiene el, la misma esencia. Pero aquí venimos a, a resaltar un poco lo mismo, ¿no? Es un solo producto para todo el mundo, así que lo ponemos en inglés todo y al carrera.
2: Hmm.
7: Ni siquiera se han cogido eh, ROMs que permitiesen elegir el idioma.
2: Eso, eso casi yo... sería otro strike, ¿no? Que, que estamos hablando de que son ROMs, o sea, ni siquiera se han molestado en adaptar bien los juegos. Bueno, bueno, espera, espera, porque ese es el tercer strike. Digamos que, eh, o sea, si Sony quiere
7: vender este producto a cualquier usuario, o sea... Tiene que tener en cuenta que el usuario que va a comprar este producto puede emular en su móvil los juegos de PlayStation 1 uh -huh. en español. Tiene que hay que currarse un poquito más, Sony. ¿eh? No hay que, o sea, eh, cuando estamos hablando de Nes Mini. Estamos hablando, bueno, de NES o de Super NES Mini estamos hablando de que con la Super Nintendo Mini eh, Nintendo ha hecho un muy buen trabajo de, de localizar o, un producto porque aquí ha llegado la versión que llegó a España uh -huh. eh, en Japón tiene la Super Famicom con cinco juegos exclusivos solamente para ellos y en América uh -huh. hay otra versión diferente de la Super Nintendo. Uh -huh. Han jugado un poco con cada región. Sony no, Sony estaba planteándose sacar un, un producto a nivel global a un precio superior y sin importarle hacia qué, hacia qué región va, va dirigida. Y el tercer strike Llega esta esta semana pasada cuando varias comunidades de usuarios han investigado y averiguado que lo que lleva la PlayStation Classic en su interior para empezar es una Raspberry genérica, ¿vale? <risa> <risa> Después donde corren los juegos es un emulador de código abierto que se llama PCSX Rearm. Eh, básicamente aquí lo, lo que se me ha hecho Ha sido eh, ¿Para qué me voy a esforzar en hacer yo Un, un emulador propio eh, Currado cuando tengo ahí una comunidad De gente haciendo yeah. un código abierto Para que yo lo pueda usar posteriormente Así que no, no, no lleva un Um, hombre, es, un buen,
2: es un buen reconocimiento al trabajo de la comunidad En plan, oye, es tan bueno tu trabajo que ya lo utilizo, ni me mato, ni me mato Ya directamente ya lo has hecho tú, para adelante Sí, pero, pero ¿qué sí, cobra claro.
3: Sony, no? La comunidad
2: Claro, es que es el asunto, en plan, ¿le, le, le habrá pagado, lo habrá comprado oficialmente? Eh, ¿Cómo está la situación realmente ahí? ¿Cómo han hecho? ¿Cómo se ha resuelto? Pero en cualquier caso, queda feo, hombre O sea, Wey. eres Sony, cobras la consola 100 euros Cúrate del emulador, haz tú algo, eh, dais una vuelta. Además, la interfaz, eh, por lo que se ha visto, también es bastante básica, que yo lo pondría como cuarto estar ahí casi, o sea, no es, no es atractivo a la vista como está planteado y, ni presentado los juegos. No sé, yo estoy con Fury, ahí hay que darle una vuelta. Igual una... Sí. ...igual de aprender los errores para una PlayStation 2 Mini, que ahí pues mira... Por ejemplo. Ahí pues igual puedes tirar de, de juegos más potentes o un catálogo mejor y, y aprender estos errores porque bueno, hay, hay margen de mejora. Pues nada, Fury. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene,
3: chao. chao, chao. chao Alba.
0: Marca Player DX, con Ramón Méndez y Alba Calvo.
2: Bueno, y habrá que ver que nos cuenta Fernando Alba. Que, que seguro que es mucho. Seguro que es mucho Este también se estaba quejando del fútbol Porque por lo visto Nos hemos perdido El mejor mundial de League of Legends De la historia Fernando
6: eh, aún, aún diría más Nos hemos perdido Unas semanas históricas En el mundo de los eSports ¿Mm? Y voy a empezar por otro juego Que no es el League of Legends Precisamente Porque estas semanas Se ha jugado el mundial de StarCraft 2 ¿Mm -hmm? Y por primera vez Ajá. En 20 años En 20 añazos del señor Ha ganado un europeo El mundial de StarCraft 2, El juego de los coreanos Por excelencia Vamos, eh, está, eh, estamos los fans que, que, que vivimos sin vivir en nosotros vamos. Eh, eh, el finlandés Serral se ha impuesto 4-2 al coreano Stats eh, Dándoles un mazazo terrible a Corea En, en, en el StarCraft, que es su juego es el único mm. en el que consiguieron llevarse una medalla de oro En los juegos asiáticos Y, y vamos, eh, le, o sea esto, esto es algo que, que hace temblar los cimientos del mundo de, de los eSports
2: Sí, sí, pues tú espérate porque esto lo de siempre ¿Cómo volverán los coreanos para el año? Esto sí. es una afrenta grave y el año que viene promete intensidad este Mundial de Starcraft.
6: Sí, sí, bueno, eh, prometen intensidad de muchos eh, muchos eSports Porque eso, Corea está está recibiendo palos por, por varios sitios uh -huh. Y hay mucha gente que está diciendo, ah, fin de ciclo, fin de ciclo No, 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 no. Corea eh, eh, probablemente esté dando un pasito atrás para, para volver efectivamente con Guerrilla pero mientras tanto Eso que nos llevamos uh -huh. eh, y, y vamos de, de este mundial de Starcraft eh, Quizá para mí Lo más destacado es eh, ¿Qué pasó con Maru? Maru, coreano uh -huh. Hay que decirlo eh, el, el que ganó Los Juegos Asiáticos De hecho la El jugador con mayor puntuación De, de toda Corea uh -huh cayó en cuartos de, de final de, de los mundiales y esto eh, fue un poco el, el meme de, de, estas, de estas semanas el hecho de que los grandes favoritos han estado cayendo en cuartos no en semis ni en finales mm. en cuartos y esto me lleva efectivamente a hablar del mundial de League of Legends porque Dios mío qué cuartos de final <risa> fue el mejor fin de semana de League of Legends que he visto en mi vida tanto a nivel de juego como en emoción, hubo que jugar 17 de los 20 partidos necesarios de los Best of Fives. Eh, fueron unos cuartos, los de League of Legends, a los que entraron tres equipos chinos, dos coreanos, dos europeos y uno norteamericano. Y de los cuales pasaron a semis, solo un equipo chino, los dos equipos europeos, el equipo norteamericano... Y ningún equipo coreano pues
2: sí que es, Eso sí que es raro, raro
6: no, Fue la, esa, entre comillas, maldición de cuartos Que, que, que sufrió Maru en Starcraft Que, sufrió, que, que sufrieron eh, los dos equipos coreanos eh, de, de League of Legends Incluso que, que sufrió eh, Royal Never, eh, Never Give Up Que era también uh -huh. el, el gran favorito para ganar el Mundial de LoL En este caso un equipo chino eh, Que, lo, que lo, lo, lo estuvo ganando todo este año Todo, absolutamente todo eh, Uzi, el Racing Coronas, estaba llevando todas las coronas hasta que llegaron a, a la maldición de los cuartos y, y, y los reventaron. ¿Y quién los fue a reventar? G2, la cenicienta europea. Fue, vamos, fue, o sea, ese, ese fin de semana, yo, o sea, madrugando dentro de lo que cabe. Eh, bueno, o sea, quiero decir, yo a las 6 y ya estaba, ya estaba ahí puesto. Madre mía. Puesto para. Es, es que no, no había quien durmiese sabiendo lo que, lo que nos esperaba. Eh, vamos, eh, me, me lo pasé espléndidamente porque, ya te digo, o sea... No, no, fue uno de estos mundiales de los que hacen afición. Sí, sí, bueno, los, los cuartos sobre todo, porque luego, eh, tanto las semis como las finales ya tuvieron un poquito menos de, de emoción. Se fueron cumpliendo las expectativas. Los que tenían que ganar iban ganando, los que tenían que perder eh, fueron perdiendo. Con todo, la final esto se presentaba emocionante. Eh, teníamos una final eh, de Fanatic. Equipo europeo, campeón europeo de hecho, que se enfrentaba contra el equipo chino Invictus. ¿Qué hizo honor a su nombre? Eh, te diré, resulta que en la fase de grupos eh, Fnatic e Invictus ya se habían encontrado. Eh, y de hecho, habían jugado tres partidas eh, y Fnatic había ganado dos de ellas. Con lo cual, Fnatic llegaba a la final con esperanzas de, de ganar a Invictus. además, que era un poco resurgir de, de Fnatic. Sí pero bueno también fue un poco al final el morir en la orilla eh,
2: Invictus... hombre, pero con respeto a la mala temporada que tuvieron el año pasado hombre se demuestran
6: que están aquí todavía bueno bueno eh, no, ni fue tan mala eh, ni, ni, ni nunca han dejado nunca han dejado de estar aquí lo que lo que sí está claro es que o sea con, con esta victoria de, de China eh, en, el, en el mundial es que la, el predominio de Corea eh, aunque no haya llegado a un punto y final para siempre jamás mm. está claramente disputado, de hecho la liga coreana, la League of Legends para el año que viene ya, están, ya la van a ampliar eh, en vez de, o sea, yo, yo que me quejaba de que era muy larga porque eran 14 equipos, va a ser 20 equipos ah, qué bien. con <risa> lo cual eh, no, no, eso, eh,
2: eso no es un poco irse de las, de las manos eso no, puede ser un poco
6: gestionable a nivel de Corea es un mundo. Corea, perdón, eh, China es un mundo. Ch mm. Ch China son, son más de mil millones de personas. Mm. Hay dinero raudales. O sea, se está invirtiendo en serio. Claro, pero en los no es solo sports. cuestión de,
2: de dinero, es cuestión de los equipos pues también se pueden agotar de tanta de, 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 de partida seguida.
6: Ya bueno, eh, va, van a hacer un poco, por ejemplo, como en la liga de Overwatch. Va a haber eh, divisiones. Eh, mm. Es decir, va a haber... Eh, va, 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 va a jugar por un lado este, por otro lado este. No, no van a enfrentarse todos contra todos durante toda la, la temporada. Luego sí si que habrá cruces eh, en determinados momentos. Pero, a priori, esa, esa liga china Irá... O sea, tendrá una duración Sensata, es decir, no, no van a estar ahí Explotándolos, haciéndolos trabajar como chinos Así que, nada eh, en, en cualquier caso eh, Histórica La victoria de un equipo chino En, la mundial de, en el Mundial de LOL Ese, se, esa, esa, esa medalla de plata De Fnatic Que estuvo a punto de llevar su segundo título De Mundial Quizás algo un poco a poco, pero es excelente. Y, y nada, nos deja, nos deja con muchísimo hype para, para el año que viene. Y por cierto, que hablando de hype, eh, ya se han anunciado... Para las franquicias de la LCS Europea, eh, cuatro candidaturas que están aprobadas pero no confirmadas.
2: Eso te iba a decir, que parecía que sí, que no, que sí, que no, al final vamos a tener franquicias.
6: No, no, que la que tenemos franquicias eso sí se sabía. De hecho, eh, y ya comentamos hace, bueno, ya el mes pasado, eh, que seis equipos, eh, cinco eh, de los eh, clásicos más eh, Astralis, eh, ya están confirmados. Mm. Las otras cuatro plazas son las que todavía están en duda. Solo que eso, hay cuatro esas cuatro plazas ya tienen cuatro equipos más... Bien aprobados, que son los estadounidenses Rogue, los alemanes Sky Gaming, los daneses North y los españoles Riders. Con lo cual eh, puede que, que, que lleguemos a tener eh, otra vez después de de, de este impasse ese pique europeo eh, entre dos equipos españoles en la, en la LCS.
2: Mm, bueno, pues... Interesante que, que España tenga ahí su presencia y, y bueno, estamos ahí peleando, parece que no, no, vamos haciendo un poco ruido, pero nos dejamos no, ver.
6: Vamos haciendo bastante ruido. De hecho, eh, en, en, entre los comentaristas europeos suele decirse que la, la Superliga española es probablemente a la mejor de las ligas regionales. Así mm. que ahí estamos.
2: Bueno, pues nada, a ver cómo evoluciona esto, Fernando, y, y bueno, la semana que viene, que volvemos a tener el programa, a ver si si nos ponemos al día. Venga, va, <risa> hasta luego. Bueno, habrá que dejarlo aquí por hoy, que además Fernando ya dejó claro sus ganas de jugar a Wanderson, que ya sabía yo que le iba a interesar. Y Alba, nosotros también, habrá que abandonar el bici una semanita.
3: Sí, y yo concretamente abandonar el Octopath, lamentablemente.
2: No, está ahí con Andrés, <risa> están los dos.
3: Estamos los dos debatiéndonos con el tema. Bueno, la semana que viene... Bien, decimos. hombre, el
2: Octopath hay que acabarlo, que es una joyita <risa> y todas las historias merecen la pena. Hasta la semana que
3: viene. Hasta luego.